0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ordnung, einer der größten Energiequellen. Kennst du das? Du kommst ins Büro oder in ein Zimmer und willst schnell noch nach etwas greifen, einem Stift, einer Mappe, einem Ordner, einem Radierer und es ist nicht an seinem Platz. Du suchst und suchst und suchst. Du verflust den Tag gibst dir oder anderen die Schuld und dann nach 20 Minuten taucht es endlich wieder auf. Wow, was für ein Energieräuber, diese Unordnung. Du willst zu einer Party und suchst dein bestes Kleidungsstück. Habe ich das bei meinem Freund das letzte Mal vergessen? Oder ist das noch in der Schmutzwäsche? Es läutet an der Türe und der Pizzamann steht da verdammt, wo habe ich jetzt nur wieder meine Geldbörse hin? Eines ist ganz klar, Ordnung spart uns Zeit, es spart uns Nerv und es verhilft zu einem schnelleren Fortschritt und zu Klarheit. Zum Beispiel im Training oder beim Lernen oder bei der Arbeit. Der Geist ist beim Erlernen von Dingen aufnahmefähiger und du tust dir leichter, Bewegungen, Inhalte und Sprache zu behalten, wenn du in einem aufgeräumten Umfeld bist. Beim Taekwondo zum Beispiel hat alles seinen Platz. Sei es die Schlagpöster oder die Stelle, an der die Schüler stehen während des Trainings. Der Meister hat seinen Platz. Und auch die Abstände zwischen den Schülern und die hierarchische Aufstellung nach Gürtelfarbe ist genau definiert. Somit lernt einerseits der Schüler leichter und weiß genau und sofort, wo sein Platz ist, was ihm wiederum Zeit erspart oder interne Platzkämpfe. Sollten zwei Personen mal gleich hochgraduiert sein, dann steht der, der vom Alter her älter ist, auf der ranghöheren Position. Und durch diese herrschende Ordnung tut sich auch der Lehrer leichter, Fehler und falsche Ausführungen wahrzunehmen. Also ein mehrfaches Plus für jeden. Wie gesagt, es zählt aber zur Ordnung nicht nur die Unordnung im Außen, in unserem Umfeld, sondern auch die Ordnung in unserem Inneren. Wenn du einen klaren Plan, ein detailliertes Ziel hast und die Prozesse von A nach B genau weißt, ja sogar die kleinsten Schritte zum Ziel, dann wird sich auch dein Geist und deine Gedankenstruktur leichter tun, sich diesem Ziel Schritt für Schritt anzunähern und es letztendlich dann auch zu erreichen. Hast du zum Beispiel einen Vortrag und du weißt genau, was ist deine Einleitung, was ist dein Kapitel 1, welche drei Inhalte hat das Kapitel 1 und du wirst es vor einem Publikum präsentieren, dann wirst du dir auch entsprechend leichter tun und auch wissen, welches Fazit man am Ende letztendlich daraus zieht und so weiter und so fort. Du wirst einen Top-Vortrag halten und du wirst auch kaum Nervosität spüren weil du nämlich gut vorbereitet bist. Vorbereitet durch Struktur und Ordnung. Die Basis einer gesunden Ordnung ist auch ein großer Papierkorb. Das bedeutet, du musst lernen, dich zu fokussieren und vor allem zu entscheiden, auf was du dich fokussierst und was du löscht, streichst aus deinem Bewusstsein und aus deinem Alltag. Hierbei musst du lernen, Dinge auszublenden bzw. diese in den Papierkorb oder zumindest in die Abstellkammer zu befördern. Das können Freunde sein für die nächsten drei Tage, weil du dich auf deine Studienarbeit oder deinen beruflichen Arbeitsauftrag konzentrieren musst. Das kann die Netflix-Serie sein, die dich einfach nicht fitter macht oder dir zu deinem Sixpack verhilft, der in deinem Zielebuch steht. Also schaff dir einen großen Papierkorb an und scheue nicht, diesen voll zu machen. Ein weiterer Tipp für die Selbsterkenntnis und damit die Möglichkeit, an dir zu arbeiten und dich in Sachen Ordnung zu verbessern, wäre herauszufinden, in welche der folgenden Kategorien bzw. Ja, in welcher folgender Kategorie könntest du fallen. You for you, deine Strategien. Ich stelle dir nun fünf Chaostypen vor. Der erste ist der Hotter. Er kauft gerne und oft neue Dinge, die er dann zu Hause anhäuft. Die zweite Chaos, der zweite Chaostyp, das ist der Perfektionist. Er scheitert daran, dass er sich erst ans Aufräumen macht, wenn er für sich die perfekte Infrastruktur gefunden hat. Die perfekte Aufbewahrungsbox, Box, das perfekte Regal oder auch die jetzt günstigste Zeit für ihn. Die dritte Kategorie wäre der Leidgeprüfte. Also er befindet sich in einer schwierigen Lebensphase, hat beispielsweise sich von einem Menschen getrennt oder einen Menschen verloren und er scheitert nun daran, sein Leben und seine Umgebung zu entrümpeln. Der vierte Chaostyp ist der Kreative. Der braucht ein gewisses Maß an Chaos und Unordnung, weil er sich dadurch inspiriert fühlt. Und der letzte, den ich hier vorstelle, ist der Aufschieber. Er empfindet Aufräumen und Putzen als derart unangenehm, dass er beides immer wieder vor sich her schiebt. Und der Aufgabenberg auf Dauer immer schwieriger zu bewältigen wird. Also macht dir einen Plan. Der erste Schritt ist sicher, sich Ziele und Zwischenziele zu setzen und diese dann in einen Kalender zu schreiben. Denn hier kommt ganz klar das Zitat zur Geltung, dass dein Schiff nur dann sein Ziel erreichen kann, wenn es auch den Hafen kennt. Du brauchst einen Plan und zwar am besten so detailliert wie nur möglich. Stell dir zum Beispiel. Zum Beispiel bevor du willst eine Weltreise machen, weißt die Länder und hast diese auch schon in deinem Kalender eingetragen, aber du weißt nicht, wie du von A nach B kommst. Du weißt nicht, was dich die Fahrt und der Aufenthalt kosten wird. Du hast nicht recherchiert, welche Impfungen du brauchst, ob überhaupt das Land bereisbar ist, denn eventuell herrscht dort Bürgerkrieg. Also je klarer dir deine Schritte sind und je besser du dich im Vorfeld informierst, umso sicherer, schneller und entsprechend gewappnet für Unbekanntes, für unbekannte Überraschungen, wirst du dein Ziel erreichen. Wenn also keine absolute Pionierarbeit gefordert ist, dann kannst du dir auch natürlich umschauen in deinem Umfeld, wer, wer die gewünschten Ziele schon erreicht hat. Also bei der Weltreise könntest du mit Menschen sprechen, die selbst auch schon mal eine Weltreise gemacht haben. Oder du schaust dir Filme darüber an oder kaufst dir Bücher über die entsprechenden Länder. Natürlich hat das Ungewisse auch einen gewissen Reiz und dieser sollte auch bewahrt bleiben. Aber du wirst sehen, dass bei einer Weltreise so viele unbedachte und sogar unverhoffte Dinge passieren. Und es muss jetzt auch gar nicht nur in Bezug auf die Weltreise sein, sondern allgemein, wenn du was Neues startest, dass dein spontanes Handeln so oder so auch gefragt sein wird. Und wenn du aber den Großteil der Dinge, die passieren werden oder passieren könnten, wenn du dafür schon einen Plan oder ein Lösungskonzept erstellt hast, dann wirst du die paar Hindernisse viel leichter überspringen. Natürlich soll die Planung aber auch im Rahmen bleiben und nicht den Perfektionismus verfallen, wie wir auch schon bei den Chaostypen erfahren haben. Und nun wie immer die Zusammenfassung. To do for you. Hier die Zusammenfassung für dich. Erstens. Ordnung spart Zeit. Zweitens, Ordnung spart Nerv. Drittens, Ordnung bringt dich schneller zum Ziel. Viertens, Ordnung schafft Klarheit. Fünftens, durch Ordnung lernst du leichter und schneller. Sechstens, mach dir einen Plan mit Zielen und Zwischenzielen. Siebtens, und plane die Schritte möglichst im Detail. Achtens, aber sei dabei nicht zu perfektionistisch. Neuntens, lege dir einen großen Papierkorb an, weil es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Zehntens, finde Deine oder Deinen inneren Chaos-Typ und arbeite an ihm. Ja, je mehr Ordnung und Struktur Du in Dein Leben lässt, umso mehr Energie wird Dir in der Zukunft zur Verfügung stehen. Wer sich mit dem Thema mehr beschäftigen möchte, findet in meinen Shownotes einen Link zu meinem Blog, meinen Webinaren oder Live-Seminaren. Auf eine energiereiche Zeit, Dein Dr. Yu.